0: Pronto, já estamos gravando, então, mesma vez, boa noite a todos, hoje, dia 4 de novembro de 2021, sejam bem-vindos a mais este Chat Diabetes. Boa noite, Rodrigo, tudo bom? Tudo bom, boa noite, Solto, boa noite, pessoal. Bom, uh, hoje nós vamos aproveitar que abrimos uma caixinha lá no Instagram, onde as pessoas fizeram perguntas, e vamos responder, porque surgiram vários questionamentos interessantes, e, e eu acho que esse pode ser até um bom modelo para nós repetirmos mais vezes, porque dá tempo né, das pessoas formularem perguntas, da gente pensar nas respostas. Às vezes é até mais, mais útil do que uh, assim ao vivo, né? Então eu vou começar, Rodrigo, fazendo uma pergunta aqui da DSA Iurusato, assim que está o nome ali no Instagram. Histórico de diabetes na família uma dieta com 130 gramas de carboidrato é suficiente para prevenir? Ou seja, ela está perguntando se uma pessoa que tem histórico de diabetes, uma dieta low carb moderada, que até 130 gramas ainda é tecnicamente low carb, se seria suficiente para prevenir o desenvolvimento da, da doença?
1: Eu
0: acho que tem
1: dois pontos interessantes aí, né, Souto?
0: Um, a questão
1: dessa hereditariedade dessa herança genética genética de ter um risco maior de diabetes tipo 2 né? então você tem um pai com diabetes tipo 2, é, você teria um risco maior de ter um dia diabetes tipo 2 não é um super risco digamos assim, mas tem um risco maior agora a pergunta do carboidrato é interessante e eu vou falar, veja se você concorda, solto o que vai causar o diabetes tipo 2 é o excesso de peso que leva à resistência à insulina. Né? É claro que comendo 130 gramas de carboidrato, a probabilidade de você ganhar peso diminui. Agora, o que as pessoas precisam ter clareza é que é possível ganhar peso comendo 130 gramas de carboidrato. E de que forma que isso é possível? Aumentando o consumo de gordura. Então, se uma pessoa come 130 gramas de carboidrato, mas exagera no consumo de gordura, ela vai ganhar peso, ganhando peso, ela vai desenvolver resistência à insulina, e isso pode levar ao diabetes tipo 2.
0: Perfeito, eu concordo. Eu acho que o principal é a pessoa adotar um estilo de vida que permita manter o peso sob controle. A gente usa muito a low carb como uma estratégia de longo prazo nesse sentido por causa da saciedade que dá. Tá. A pessoa tende a comer menos com uma dieta que tenha menos carboidratos, especialmente menos carboidratos refinados de alto índice glicêmico e que tenha mais proteína, né? Então, uh, e lembrando que este, esse peso, esse quanto você precisa engordar para começar a adoecer, é uma coisa individual, por isso que a gente fala no limiar pessoal de gordura. Algumas pessoas precisam engordar uh, 30 quilos para desenvolver o diabetes, outras pessoas engordam 10 quilos, mas engordam isso basicamente na barriga, gordura visceral, isso é de geneticamente determinado, aonde você vai acumular essa gordura. Então, isso varia um pouco. De modo que, concordo, Rodrigo, é, é a estratégia que a pessoa puder seguir que permita ter saciedade para evitar o ganho progressivo de peso com a idade. É isso que vai prevenir o diabetes tipo 2 em quem tem essa herança genética.
1: Solto, aproveitando que você disse do limiar pessoal de gordura corporal e de onde essa gordura vai ser armazenada, é normal, né? principalmente em mulheres, elas se queixarem do acúmulo de gordura na região do quadril, né? E é uma gordura que, de fato, é, é mais difícil de se perder. Agora, veja que interessante, essa gordura do quadril, ela é muito menos prejudicial do que essa gordura abdominal. Então, embora esteticamente as mulheres não gostem dessa gordura no quadril, é interessante saber que é uma gordura que, do ponto de vista de saúde, metabólico, é muito melhor do que a gordura visceral, essa gordura que se acumula na barriga.
0: Perfeito. Vamos para a pergunta da Paty Machado, que diz assim, jejum intermitente e low-carb são boas opções para quem faz hipoglicemia? Essa é uma pergunta interessante pelo seguinte... Dentro do imaginário das pessoas, e eu diria não apenas da, dos leigos, mas também de muitos profissionais de saúde: se você comer pouco carboidrato, você tem uma chance maior de ter hipoglicemia, porque afinal os carboidratos são compostos ou, é, ou açúcar ou amido, né? Serão digeridos em glicose. Quando você come açúcar ou você come amido, isso aumenta a sua glicose. Então, as pessoas imaginam, quem não come carboidrato vai ter hipoglicemia. E, na verdade, o que causa a hipoglicemia é o excesso de insulina, ou o excesso de drogas que estimulam essa liberação de insulina. De modo que, se nós tivermos uma pessoa que produz pouca insulina, por exemplo, um diabético tipo 1 que não produz insulina nenhuma, ele vai, ter hipoglic... ele vai ter hiperglicemia, ele vai ter glicose elevadíssima, mesmo que ele esteja em jejum completo. De onde é que vai estar tá vindo essa glicose? Essa glicose vai estar tá sendo produzida pelo fígado. Em outras palavras, comer pouco carboidrato ou estar em jejum não provoca hipoglicemia em quem não está recebendo insulina injetável ou remédios que provocam a liberação de insulina. Ou em outras situações muito raras, como por exemplo, um tumor no pâncreas que produz insulina. Agora, a pergunta dela é, será que jejum intermitente ou low carb são boas opções para quem faz hipoglicemia? O tipo mais comum de hipoglicemia que a gente vê em pessoas que não estão usando insulina nem remédios é a hipoglicemia reativa. O que é a hipoglicemia reativa? A pessoa está com a glicose normal, digamos 90. Aí a pessoa comeu, um pão, uma fatia de torta e a glicose subiu para 150. Aí o pâncreas produz bastante insulina para tentar baixar aquela glicose e essa produção eventualmente pode ser mais do que o necessário e aí a glicose que estava em 90, foi para 150 agora baixou para 60. E aí a pessoa tem os sintomas da hipoglicemia reativa, frequentemente associados inclusive a um aumento de fome, uma sensação de que precisa comer carboidratos. Então, para quem tem isso, e normalmente quem tem isso, são indivíduos que têm resistência à insulina ou que são pré-diabéticos. Se a pessoa evitar de comer aquele carboidrato que joga sua glicose para 150, a hipoglicemia reativa que vem depois não vai acontecer. Então, né, Rodrigo, por paradoxal que pareça, para muitos indivíduos com hipoglicemia, comer menos carboidrato é a solução, não. Né?
1: Sim, exatamente, eu acho, sim, né? não sendo diabético, eu acho que sempre tem que afastar aquilo que você mencionou, o tumor de pâncreas, que é o insulinoma, mas a causa mais frequente acaba sendo essa hipoglicemia reativa. E para quem tem diabetes, pessoal, se resolve não comendo mais carboidrato, e sim diminuindo a dose da insulina ou dos medicamentos porque muitas vezes o que a gente vê são as, é, são as pessoas aumentando a quantidade de carboidrato ao invés de diminuir a quantidade de insulina e de medicamentos, que no final das contas é o objetivo que a gente tem quando introduz uma dieta low carb ou jejum intermitente em pessoas com diabetes.
0: Rodrigo, vamos lá, uma pergunta bem boa que você vai gostar de responder. Leonardo Camboim diz assim, com low carb e jejum, é possível a célula, e aqui eu acredito que ele queira dizer a célula beta, célula que produz insulina no pâncreas. Então, com low carb e jejum, é possível as células beta se regenerarem e aumentar a sensibilidade à insulina?
1: Vamos lá. O que a gente sabe é que, com low carb e jejum, se a pessoa perder peso, ela vai melhorar a sensibilidade à insulina. né? Então, a causa da resistência à insulina uh, é o excesso de peso. Em relação à regeneração das células beta com low carb em jejum intermitente, eu, particularmente, nunca li nada a respeito. Não sei se ele está perguntando, no caso de um diabético tipo 1, né, de usar low carb ou jejum intermitente para curar um diabetes tipo 1 isso não acontece mas para melhorar a resistência à insulina necessariamente a pessoa precisa emagrecer não sei Uma se, coisa... se tem outra resposta solta
0: é, com certeza no, no caso do diabetes tipo 1 não vai haver essa, essa regeneração infelizmente, mas eu acho Rodrigo que talvez o que ele tenha perguntado e que a gente às vezes vê é uma melhora da função pancreática depois que o indivíduo, utilizando, por exemplo, a estratégia low carb, melhora o controle da sua, do seu diabetes, ou seja, ele passa a ter menos hiperglicemias, porque existe o fenômeno da glicotoxicidade, né? Quando a glicose está sempre muito alta, isso é tóxico para as células beta e dificulta o trabalho delas, mas as células beta que ainda estão vivas, se você consegue ter um bom controle do diabetes, às vezes você tem um, uma melhora dessa função. Não é exatamente regeneração, eu acho, Leonardo, porque as células beta não, dificilmente vão proliferar novamente, mas aquelas que ainda não estão mortas, mas que estão sob efeito da glicotoxicidade podem melhorar. E eu já vi, o Rodrigo também pacientes que começa diabético tipo 2, mas que já está com uma disfunção grande do pâncreas, tem o exame que é o peptídeo C, que mede ali a, a reserva pancreática, e às vezes o peptídeo C que estava mais baixo, depois de um tempo de bom controle, esse peptídeo C melhora, né, Rodrigo?
1: Sim, sim. Eu acho que o grande fator de confusão, no caso da glicotoxicidade, muitas vezes pode ser... É, se o paciente está muito descompensado, eventualmente a gente introduz o low carb, mas otimiza também a parte medicamentosa. Né? É, então, esse paciente ele melhora, da, da, ele melhora a glicemia e da glicotoxicidade, mas a gente fica sem saber se é por causa da low carb ou não. Em relação à melhora do peptídeo C, eu acho que acontece tanto pela melhora da glicemia, mas também pela perda de peso. Eu acho uhum. que muito de, dessa melhora que a gente observa é pela perda de peso. E é bem comum
0: é, esses pacientes perderem peso né, Souto? Oh. Tem uma outra leitora, o usuário dela aqui é a quase Nieponkoski. Também o pessoal tem uns nomes difíceis de pronunciar. Antes de dormir, tomo dois glifage e levanto com a glicose mais alta do que à noite e faço low carb. Então, o que ela está descrevendo aqui uh, é aquilo que em inglês chama down phenomenon, né, o fenômeno da, da manhã, o fenômeno do, almore, do alvorecer, que é o fato de que é muito comum, tanto quem é diabético tipo 2, como quem tem resistência à insulina, ter uma hiperglicemia em jejum, em jejum de manhã, quando acorda, antes de comer qualquer coisa, ou seja, não é o que a pessoa comeu que está elevando a glicose, porque ela está em jejum, é glicose produzida pelo próprio fígado tem a ver com o ritmo circadiano do cortisol, o cortisol é um hormônio que é mais alto de manhã e que faz com que o fígado produza glicose, e como a pessoa tem resistência à insulina, a glicose acaba subindo mais no sangue do que subiria numa pessoa, que não tem resistência à insulina. Também à medida que a resistência à insulina melhora, então, pessoa, por exemplo, começa com sobrepeso, diabetes tipo 2, começa a perder peso com a mudança de estilo de vida, melhorar a resistência à insulina, muitas vezes esse fenômeno matinal aí uh, melhora. Então, se é só de manhã, e é uma glicose, digamos, 110, 115, num diabético que seja lá 120 de manhã e no resto do dia está bem, Uh, não é um motivo de maior preocupação, não é o nosso foco principal. A hemoglobina glicada, nesse sentido, como marcador, e a própria insulina de jejum, uh, são interessantes porque ali a gente vai vendo como é que está o controle glicêmico global da pessoa, e à medida que a insulina de jejum no diabético tipo 2 vai se reduzindo, também é um indicador de que a resistência à insulina está melhorando. Solto coincidentemente.
1: Hoje eu atendi uma paciente que era exatamente isso, ou seja, era uma paciente que tinha uma glicemia de jejum por volta de 105, 108, não passava disso, né? mas com uma glicada de 5.1 e uma insulina basal junto com essa glicemia aí de 5 ou 6, ou seja, não tinha nenhum sinal de resistência à insulina, nem em relação, nem no perfil lipídico, também não tinha. É, e ela, ela colocou um libre, porque ela queria saber né, é, como é que ficava a glicemia dela ao longo do dia. E olha que interessante, coincidentemente, ou estranhamente, no libre, todas as glicemias dela, inclusive essa de jejum, deram normais ou seja, ela tinha essa glicemia de jejum alterada, mas no Libre não deu alterada, e uma hemoglobina glicada extremamente baixa, de 5.1. Pessoal, é, para você caracterizar como pré-diabetes, a gente usa o corte de 5.7, e então, ela tinha 5.1, que era muito baixinha. E a conduta... Foi exatamente isso. Olha, isso aí realmente não me preocupa e a gente vai dosar novamente.
0: Perfeito. A Aline Lucini pergunta quem tem SOP? SOP é Síndrome dos Ovários Policísticos. Se beneficia do seu curso sobre diabetes? E aí, Rodrigo?
1: É, uma das principais causas de SOP é a resistência à insulina. Então, eu tenho várias pacientes, eu sei que o Souto tem também é, várias pacientes com SOP que melhoraram após low carb por melhora da resistência à insulina. Então, eu acho que ela pode se beneficiar. Claro que tem, no curso tem muita coisa sobre diabetes, né? É, mas a base, a base do curso ronda aí também sobre resistência à insulina é uma das principais causas de SOP.
0: Perfeito. Eu diria para a Aline exatamente a mesma coisa, que síndrome dos ovários policísticos é uma das manifestações da resistência à insulina. E resistência à insulina é um espectro, né? Que vai desde aquela pessoa que tem insulina alta em jejum, que tem triglicerídeos altos, o HDL baixo e gordura no fígado, pressão alta, aumento da circunferência abdominal, a chamada síndrome metabólica, <risos> até o pré-diabetes, até o diabetes tipo 2 já estabelecido. Então, todo esse espectro de coisas melhora se a gente tratar a resistência à insulina. Então, o, o, o diabetes tipo 2, ele é uma das manifestações, ou, digamos assim, a manifestação mais extrema da resistência à insulina. E o SOP, a síndrome dos ovários policísticos, é uma das manifestações da resistência à insulina. Então, eu acho que, que ajuda, sim, Aline.
1: O SOP, muito interessante como é que a gente vai dando diferentes nomes para a manifestação da mesma doença que é a resistência à insulina, que Exato. é mais ou menos o que a medicina faz, né? A gente dá um nome para uma doença e cria um medicamento para resolver aquela doença, então, para baixar o colesterol, para fazer isso, isso, isso. Só que a causa, na maioria das vezes, não é tratada o foco, na maioria das vezes, não é resolver a causa. E eu até vi que o Rogério está aí, que é um cardiologista, que fez o curso, né? A resistência à insulina também é causa né, de doenças cardiovasculares. Então, é, é tudo, ela vai sendo causa de tudo e a gente vai criando nome de doenças, nome de remédios, ao invés de focar na na resolução da causa da resistência à
0: insulina. Rodrigo, quando nós tivemos no Low Carb USA, em San Diego, um dos palestrantes foi o Dr. Agatston. E o Agatston é o sujeito que inventou o score de cálcio coronariano. Ele é um dos nomes grandes na cardiologia preventiva. E ele é um cardiologista uh, muito reconhecido dentro da, da cardiologia. Tanto é verdade que uh, qualquer um de nós, né, qualquer um de vocês que esteja nos ouvindo, que já tenha feito essa tomografia do coração para ver se tem cálcio nas coronárias, no laudo aparece lá: score de Agatston e aparece o número. Bom, por que eu estou citando isso? O Agatston, quando terminou a palestra dele no Low Carb USA. O Dr. Eric Westman, que também é um ícone da, da low-carb, da pesquisa em low-carb, foi ao microfone fazer uma pergunta. E a pergunta foi a seguinte. Dr. Agatston, na sua opinião, qual é o mais importante, o principal fator de risco cardiovascular? E o Agatston nem piscou, imediatamente respondeu resistência à insulina. Então, não é dizer que o resto não seja importante. A gente sabe que tabagismo é importante, a gente sabe que sedentarismo é importante, obesidade é importante, colesterol é importante, mas resistência à insulina é um grande elefante na sala que recebe relativa pouca atenção, ou recebia por parte de, de muitos médicos. Dentro da, da urologia, uma coisa que a gente vê com frequência em consultório é o hipogonadismo masculino. O que, que é isso? É testosterona baixa. Então os homens vão consultar porque estão com baixa libido, uh, estão com a testosterona baixa. E muitas vezes a gente. As pessoas imaginam que isso é só pela idade. né? Dizem, ah, eu já estou com 60 anos, ou já estou com 70 anos, e a testosterona está caindo. Hoje em dia, Rodrigo, eu vejo assim que boa parte daquilo que a gente considera como, uma inevitável, como um inevitável declínio da testosterona com a idade, na realidade, tem a ver com resistência à insulina. O que acontece é que os homens e as mulheres vão ficando mais velhos, vão acumulando gordura visceral, vão, vão se descuidando do peso, vão desenvolvendo resistência à insulina. E aí, no caso do homem, isso se manifesta muitas vezes como testosterona baixa. E uma vez que a gente maneje a resistência à insulina com estilo de vida, com perda de peso, com atividade física, não é raro a testosterona dobrar sem nenhuma outra intervenção. Eu já vi, mais de uma vez, homens com testosterona em torno de 200 passar a ter uma testosterona de 400 simplesmente com uma intervenção de estilo de vida. Então, assim como na mulher a resistência à insulina provoca alterações ovarianas que costumam se manifestar como síndrome dos ovários policísticos. No homem, a resistência à insulina costuma provocar alterações testiculares, principalmente de baixa testosterona e de baixa fertilidade nos homens mais jovens. A gente vê isso com certa frequência. Então, concordo perfeitamente, Rodrigo, são nomes diferentes que a gente dá para as diferentes manifestações de um mesmo fenômeno.
1: Solto, posso fazer um relato? Claro. Eu não, vou, eu não vou lembrar o ano ao certo. Eu sei que eu não palestrei nesse ano. Então, eu acho que foi 2016 ou 2017. Mas foi uma palestra sua que no final da palestra você termina justamente com essa ideia. Um elefante na sala escrito resistência à insulina e um monte de outras coisas escritas do lado, a, a, a hipertrigliceridemia, diabetes, é, hipogonadismo, enfim, tudo isso que a gente está discutindo agora, você tinha apresentado há cinco anos, seis anos, eu não vou lembrar ao certo qual que era a data, mas era um slide muito, muito, muito interessante. Você podia até, não sei se você ainda tem esse slide, podia
0: até colocar
1: nos stories depois para o pessoal é um eu, slide, tenho, eu,
0: um slide eu tenho esse slide e esse slide está numa aula do curso diabetes a solução também é, ele se não me engano foi 2017 e era justamente o assunto era a resistência à insulina que é o é é talvez o grande termo termo guarda-chuva né a gente diz guarda-chuva porque debaixo desse guarda-chuva se abrigam tantos diagnósticos diferentes uma das coisas que está em evidência de uns tempos para cá, e o, uh, um outro palestrante que mencionou bastante isso lá no, no Low Carb USA em San Diego foi o Chris Palmer, que é um psiquiatra de Harvard. Vários uh, transtornos psiquiátricos, especialmente os transtornos de humor, parecem estar tá associados também com resistência à insulina e melhoram com o manejo da resistência à insulina, melhoram com a inflamação. A inflamação é outra coisa grande, né? Então, nossa, é um, é um assunto sem fim.
1: Eu acho muito
0: surpreendente,
1: estranho, a gente ainda está discutindo sobre resistência à insulina, porque muita gente ainda não sabe sobre isso, né sobre o impacto da resistência à insulina, sobre o impacto da inflamação. A gente vê, inclusive, que isso é pouco discutido né? em, em congressos nacionais, por exemplo, Uh, e você já falava sobre isso em 2017, e a gente fala novamente agora sobre isso no curso do Diabetes a Solução, uh, e o impacto que é essa
0: resolver,
1: aprender a resolver a resistência à insulina.
0: O que eu vou dizer agora não é nenhuma teoria de conspiração, quem me conhece sabe que eu não sou nem um pouco afeito a teorias de conspiração, mas acho que essa é só uma constatação lógica que muito da ênfase que a gente dá na medicina para determinadas coisas tem a ver com a disponibilidade ou não de um tratamento medicamentoso. Então, o fato é que resistência à insulina é algo que se maneja fundamentalmente com estilo de vida. Então, isso não dá tanto hipóte. Né? Eu, eu me lembro muitos anos atrás eu participei de uma comissão organizadora de um congresso médico e Uh, foi a primeira vez que eu estava envolvido assim diretamente como comissão organizadora, e um, uma das, um dos grandes uh, problemas nesse tipo de evento é você precisa levantar dinheiro, você precisa levantar uh, verba, porque tem que trazer convidados, tem que pagar o, o local, tem que pagar a empresa, né? normalmente a gente subcontrata uma empresa de eventos que vai então ter todas aquelas pessoas na recepção, enfim, vocês imaginam que é uma coisa complexa fazer um evento para alguns milhares de pessoas. E o que, que acontece? A indústria farmacêutica vem uh, e, e, e entra em contato e diz assim, olha só, vocês estão organizando esse evento, nós temos uma verba de tantos mil reais disponíveis e qual é a contrapartida? Então, a contrapartida é a colocação de tal tantos banners do, da, da empresa, do seu remédio, um, um stand que a empresa vai montar né, para ser visitado pelos médicos que estão frequentando o evento. Mas um detalhe que talvez poucos saibam é que parte da condição imposta pela empresa para fornecer o dinheiro para o evento é que eles oferecem um menu de palestrantes, então você vai escolher ali palestrantes, que veja, são é gente boa, são professores uh, de universidades conhecidas, às vezes até professores estrangeiros, que a empresa está disposta a trazer um americano, um europeu para palestrar, mas é claro que eles vão falar do remédio daquela indústria, é óbvio, tá? então quando você vê o programa montado do congresso, não, não espanta que a maior parte dos assuntos abordados são assuntos para os quais existe um remédio. Né? É, é simples assim. Quem está pagando o evento é a indústria farmacêutica. Então é lógico que o assunto mais falado no evento vão ser coisas para as quais existem remédios e resistência à insulina, sim, até tem alguma coisa que você pode fazer com remédios, remédios antigos que não tem patente mais, como metformina, mas o principal mesmo é parar de comer besteira, fazer atividade física, então, uh, acho que isso é um dos motivos que essas coisas passam ao largo, às vezes, para tantos da comunidade médica, uh, não, como eu disse, não é a teoria de conspiração, é só uma constatação, existe uma influência muito grande da indústria farmacêutica na formação nossa, tanto lá na faculdade de medicina, como depois na educação continuada nos congressos médicos. Né? E
1: veja, né, Souto, a gente não é contra remédio. Muitas vezes eles são necessários. Então, é tanto que no curso tem aulas sobre remédio, como, como usá-los, quando usá-los, né? para a própria resistência à insulina, tem alguns remédios que podem auxiliar na perda de peso. O fato uhum. é que a primeira abordagem deveria ser sempre a mudança do estilo de vida. E quando a gente fala do diabetes, que é uma doença que tem intolerância à glicose, a primeira abordagem deveria ser uma dieta low carb.
0: Perfeito. E a Carla Brambila pergunta o seguinte, Rodrigo: pré-diabético pode se curar? Eu só vou responder antes de você, Rodrigo, eu vou dizer assim, Carla, se até o diabético pode, imagina o pré. Sim, aí, Rodrigo.
1: a resposta é um sim, é bem claro. É... <risos> e eu acho que é justamente isso que o Souto disse, até o diabetes tipo 2 pode entrar em remissão, então, um pré-diabetes pode totalmente entrar também em remissão e se curar.
0: Tem uma, uma postagem que eu fiz lá no blog, faz alguns anos, que foi de um ensaio clínico randomizado com pré-diabetes. E eles tinham uh, um grupo, era um, um grupo com dieta tradicional, assim da Associação Americana do Diabetes, e o outro era um, um grupo com uma dieta low carb de alta proteína. Que é muito o que a gente aborda no curso, a ideia da da relação proteína-energia melhor, né? Uma dieta que tenha mais proteína e menos energia, tanto na forma de carboidrato como na forma de gordura. E naquele estudo, que era um estudo que não era grande, era um estudo piloto, mas o incrível é que 100% dos pacientes no grupo da low carb colocaram o pré-diabetes em remissão. Então a vantagem do pré-diabetes em relação ao diabetes, é que você ainda não está com um comprometimento tão importante do pâncreas. De modo que, se você diminuir a resistência à insulina com o estilo de vida, uh, a, você vai ter uma recuperação, naquele estudo foi 100%. Claro, uh, provavelmente se fosse um estudo maior, com um número maior de pacientes, não ia ser 100%, mas ia ser 90 e muitos por cento a gente já vê um número menor em pacientes diabéticos com mais anos de doença, mas ainda assim, no, no estudo do Virta, é quase 50% dos pacientes entram em remissão com low carb. Né? A Mari Cunha, que é a última que eu vou colocar aqui, porque nós já estamos passando de, de meia hora, faz a seguinte pergunta, o curso pode ser feito por pacientes não tenho conhecimento técnico. Mari, uh, eu acho que a maioria dos nossos alunos não são médicos ou nutricionistas. Então, ele é um curso que Rodrigo e eu pensamos assim com muito carinho para fazer de uma forma gradual, escalonada. É muito difícil a gente planejar algo para um público misto, porque, às vezes, aquela aula introdutória pode ser uma coisa talvez muito simples para quem é profissional da saúde, mas se a gente começasse já com um assunto muito complexo, talvez não fosse possível de acompanhar para quem, como você, não tem conhecimento técnico. E eu acho, nós já estamos agora indo para a quinta turma, né? nós temos já o feedback de, de mais de mil alunos, e a impressão que a gente tem é que se conseguir um bom equilíbrio, eu, tanto quem é leigo, como quem é nutricionista ou médico, profissionais da saúde de outras áreas, tem conseguido aproveitar bastante. Eu acho que o curso ele consegue contemplar todas essas uh, todas, to todo esse espectro. E veja, se você for fazendo as aulas, os módulos na sequência, você vai provavelmente, mesmo sem ter conhecimento técnico, acabar sabendo mais sobre low carb e diabetes do que boa parte dos profissionais de saúde. Sabem hoje em dia? O que, que você acha, Rodrigo?
1: É, e sem contato, tem o nosso suporte para dúvidas, né? Então, eventualmente, surgem dúvidas, mesmo, seja de quem? Dos pacientes, nutricionistas, médicos, é, mas a gente tem todo o suporte para justamente suprir, né? Essas dúvidas, para que todo mundo termine o curso com total entendimento.
0: Bem lembrado. As inscrições para a turma 5 do curso Diabetes a Solução estão abertas esta semana até o dia 12 de novembro. Quem tiver interesse, procure em diabetesasolução.com.br. Obrigado a todos que participaram. Obrigado pela participação, Rodrigo.
1: Valeu, Solto. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana.
0: Até lá. Um abraço.